0: Да. Кино, 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 кинопилорама. У микрофона Стас Туркин. Приветствуем нашу радио и телеаудиториум. Это «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа мы будем говорить с вами о кинособытиях, киноновинках, киноявлениях и кинопроцессе. И, как всегда, в это время, в течение этого часа, с нами в студии кинообозреватели «Комсомольской правды» Стас Туркин. День добрый. Привет-привет. И я, Елена Фонина. Ну, понятно, э, такой раздумье начали исключительно потому, что столько сведений и столько что интересной информации.
1: Это вот так называется? Да, это называется, вот, когда разница в, во времени. 65... Хоть она и небольшая, два, два, ла, я о своем, что меня больше интересует, да, <laughs> да чем Каннский фестиваль. А, когда разница во времени, очень трудно приспособиться. Хотя два часа вроде бы маленько, но все равно. Или ты ложишься э, в час ночи, а это три часа по Москве, ну и так далее. Или ты ложишься в 3, а это 5 по Москве, ну... Понимаешь, да? Ну никак Стастыркин не дает мне официальный
0: пафосно сказать, что 65-й Канский кинофестиваль. А Конечно, закончится,
1: слава тебе, Господи. Так,
0: чувствуется, что радости в голосе Ой. маловато.
1: Это самая такая молотилка, такая самая утомительная бетонная мешалка в киносезоне. Это самое страшное вообще мероприятие, можно сказать. Это с чем связано? Количество звезд Ну, количество фильмов, звезд, да. Вообще, это, конечно, уже пора прикрыть эту лавочку что Утомленный Утомленные канными стаскутки. Да, не, да нет, это все звучит, конечно, так очень. Ага, это, да, да. А на самом деле это все очень мучительно. Во-первых, три четверти фестиваля лил дождь. Угу. Это очень трудно. Потому что встать в 8.30 начинается первый показ. У меня прекрасная аккредитация, и то я должен э, прийти ну, хотя бы за полчаса до начала. То есть к к 8:05 нужно быть э, во дворце. У людей, у которых плохая аккредитация, они должны прийти за час. То есть они должны в 7 утра. То есть они должны встать в 6 утра. Понимаешь, может, лучше не ложиться. Вот. И так далее. То есть все это очень... Когда дождь, это страшно. под э, С зонтами под ливнем людей держат в очереди. Представляешь mm-hmm. себе, чтобы войти на какую-нибудь иранскую дрянь или какую-нибудь еще там непонятно что. Люди мокнут. А Я держал под зонтом Кирилла Мильчера, разлогового программного директора ММКФ будущего. На него капали струи, и мы ютились под моим утлым маленьким зонтиком. При том, что зонтов других киноведов и кинокритиков капает еще гораздо больше, чем с неба. Ну, в общем, и на что мы шли, я уже не помню. На какую-то дрянь. Слушайте, что вот так вот действительно, послушаешь и думаешь, да. что,
0: ну их эти канны, нам и здесь хорошо. Нам но здесь,
1: скажу, во-первых, вы все увидите то, что там было. А. Вы увидите без ажиотажа, вы увидите, вы увидите, к счастью, не все, а более-менее лучше. Ну и у вас тут погода была, по-моему, лучше, насколько я, или нет? Ну, ты
0: знаешь, должна тебе открыть страшную тайну. Прошлую неделю, когда еще Каннский фестиваль бился, да. я тоже была во Франции, но в Париже. Поэтому да. там тоже был жуткий ливень, я понимаю, о чем ты а, говоришь. Вот. Ну, а, по- ну сим... а
1: представь, ладно, еще нам, Ну, вот я вижу все эти изображения вот э, лауреат э, Золотой ветви очередной э, Ханеке угу. со своим прекрасным актерским ансамблем ЮПЕР и двумя стариками третинянами и Эмманюля Рева, они шли по красной дорожке вот под проливной ливень просто. С них сдирали эти красивые платья, э, сдирал, сдирались, э, задирались <laughs> ветром и так далее. Но ну, это все очень, конечно, было мало приятно в этом году. Ну, это то, что, как известно, и конкурс кулицами, был, да. извини, 22 фильма, что вообще не бывало. Это, это дурное влияние бывшего директора Венецианского фестиваля, который устраивал такие вещи. Mm-hmm. Обычно ну, в Кайне конкурс был не, не больше 20 фильмов. А то, а то и меньше. 22. Плюс еще открытие Закрытие, какие-то внеконкурсные, на которые нужно идти, потому что у тебя там с ними интервью и так далее. Но, в общем, это, это очень все непросто, на самом деле.
0: Ну, однако, отчеты были довольно радужные. Там, если, кстати, рекомендую, если пропустили все эти канские события, зайдите на сайт kp.ru или представьте себе газету Комсомольская правда. Стасыркин давал подробные отчеты и про содержание фильмов, и про то, как их принимали, и про актеров. Так что вся эта канская кухня и, естественно, то, что было видно всем тем, кто следил за канами, все это мы. Можно на сайте kp.ru найти. И там довольно радужные рассказы о довольно интересных фильмах. Они радужные.
1: Они все сплошная оруга, крик, мат и издевательство.
0: А как же, веселые картины, забавные сюжеты.
1: Веселые, да. Я люблю смотреть не очень хорошие фильмы, потому что их можно высмеять потом. Ну так что, про, про хорошие же как-то, ну, надо это. Тоже с юмором можно, но все-таки должен быть какой-то пауз. Ну, тогда... Мне не очень много понравилось. Еще ага. вот начать? может быть, с тех картинок. Ой, да это... для меня почти все там аутсайдеры. Yeah. <laughs> вот. А, нет, мы, мы не будем, наверное, сейчас обозревать там все, что там mm-hmm. было. Мы, наверное, там поговорим о призерах. И, само собой, всплывут какие-то вещи, которые не наградили либо правильно, либо неправильно.
0: Ну что, тогда с Ханаке...
1: Да, вообще надо сказать, что вот прошлый год было понятно, потому что там было ясно просто ежу, что, что победит древо жизни. Это было, в общем, к бабке не ходи. Вот. Я боюсь, что как бы такая же картина не сложилась в этом году в Венеции, потому что Теренс Малик сейчас снял еще очередной какой-то шедевр, он вроде как будет там теперь уже. И я боюсь, что ему теперь тоже будет. Будут, теперь Пожитненно. должны дать Льва, вот, а здесь, в общем, как-то такого прямо фаворита вроде как не было, хотя задним числом особенно понимаешь, что наградить, конечно, никого другого, кроме механики, не могли, а не было такого же прямо такой же уверенности, что дадут именно ему, как в прошлом году Мал- Малику, потому что у Малика и ничего не было, uh-huh. а у Ханыки за предыдущий фильм получил «Высшее прескание» за «Белую ленту». И это был действительно очень большая, серьезная работа. Заслуживает, ну, такой кинороман о происхождении фашизма, очень такой не прямо, не тупо сделанный на судьбах детей, которые еще только растут во, во времена, когда еще о фашизме не думали, не думали в начале века. Понятно, что потом они вырастут и станут тем, кем они станут. Ну и так далее. Это действительно была очень мощная, высококлассная работа, шедевр практически. То есть он получил за свой предыдущий фильм «Золотую пальму вет». Mm-hmm. Поэтому ну, особо как-то, ну, были уверены, что он что-то получит. Скорее всего, была уверена, что он получит. А что получит актеры? Жан-Луин Третьянеан, который не снимался 14 лет до этого. 14 лет. последнего его работа была, если не ошибаюсь, фильм «Кшишцев и Кислевского. Три цвета красный».
0: Ну, как-то
1: было, да. да? это было давно. И потом у него были огромные личные трагедии. У него умерла одна дочь, убили другую. В общем, ну, ну то есть он, мягко говоря, совершенно ушел из профессии по, ли, по личным причинам. И вот он снялся в роли старика, который ухаживает за своей умирающей постепенной женой после двух инсультов. Вот. И фильм собой представляет, в общем-то, хронику умирания этой старушки от вначале они абсолютно нормальные потом происходит то что происходит и вот хроника умирания это конечно смотреть очень достаточно мучительно но поскольку такие фильмы совершенно не новинка в мировом кинопроцессе только в прошлом году в Каннах был исландский фильм вулкан примерно про то же самое, про то, как э, старик отключил свою супругу от э, систем выживания. Эм, ну, Тоже то ли после инфаркта, то ли после инсульта, потому что уже не было смысла. И был фильм еще один, «Остановка в пути» немецкий в прошлом году, просто, да, тоже хроника значит, умирания человека от рака. То есть эти фильмы регулярно появляются. И вот тут, значит, инсульт. И «Умирание старушки», и под названием «Любовь». И оно отвечает содержанию. Это действительно фильм о любви двух парижских пенсионеров. Вот. И как бы шире. А человеческая. Любви, которая не только проносится через всю жизнь, но и как бы... Выражается в определенных поступках в конце жизни. Ну, я и не буду раскрывать все тайны, потому что. И, ну, в общем, фильм наградил. В принципе, это простая очень история. Очень камера очень простая, практически полностью происходящая в парижской квартире. Абсолютно очищенный отбыт. Он специально взял, сделал персонажей преподавателями музыки пианистами. Один из у него фильмов был. Пианистка, mm-hmm. самая известная. Вот там там нет никаких таких, каких-то жутких разборок, каких-то страшных психологических трений между детьми и родителями. Хотя есть чуть-чуть, и там участвует в небольшой роли и Изабель Юпер. Но она никого, как если на что она творила Санне Жерардо, вытирал из нее волосы и бил ее там да, и, да. То, здесь все никто практически ни, ни с кем не дерется и есть там одна плюха но психологически вполне себе мотивированы.
0: Ну, а мы понимаем, что это вряд ли будет очень успешный в прокатном смысле в России фильм. Он наверняка появится?
1: Ну, нет, он появится совершенно точно. Он уже появится в июне, будет фестиваль другого кино. А. Это, это про, прокатная компания другое кино, которая проводит угу. свой фестиваль. И там будет этот фильм. Будет фильм победивший в Берлине братья в и Еще будет несколько фильмов. И в прокат это, она, эта картина выйдет 25 октября, насколько я знаю. Ну, конечно, это такой нишевый прокат, разумеется, mm-hmm. это не люди в черном. И чтобы-то ни было, но я думаю, что с этим фильмом Ханники как никогда близко подошел и к Оскару. Я, я, я практически уверен, что он получит Оскар, потому что это совершенно такая Оскаровская история. Простая простая камерная картина на двух актеров в одной квартире про общие человеческие универсальные ценности, которые так или иначе всех касаются на фильм о проблемах, которым к сожалению, так или иначе всем предстоит каким-то образом либо уже столкнулись, либо столкнуться. Вот. Ну, от этого не уйдешь, что ж поделаешь. Поэтому я практически уверен, что этот фильм получит Оскара за лучший зарубежный фильм.
0: Ну, а теперь, наверное, об актерах и актрисах.
1: Да, и когда... Вот, Ну, конечно, главной актерой была именно вот эта пожилая пара. 85-летняя Эммануэль Рева, прославившаяся еще там, 50 или 60 лет назад фильм «Хиросима, любовь моя» вот и так далее многими другими ролями, которые, надо сказать, выглядят абсолютно огурцом, хотя изобразила умирающую старушку. А Тринциньян, которому на три года меньше, он выглядел на сцене уже совсем, конечно, плохо. Очень, очень старенький, очень плохо себя чувствует. Вот это была главная актерская пара фестиваля, разумеется. И вручая приз Ханеке за эту картину, президент жюри Нани Моретти подчеркнул, что Насколько велика роль в успехе фильмов этих двух актеров.
0: Тебе удалось с ними пообщаться?
1: Мне удалось пообщаться с Ханыки, Самим великим mm-hmm. и ужасным Ханнеке. Но выйдет это все под, под э, премьеру фильма. Вот, остальные призы. Я, я, я скажу так про этот фильм, что конечно это хороший фильм, но я бы не сказал, что он лучший у Ханыки. Вот Мне «Белая лента» гораздо больше меня впечатлила. Пианистка Лечь и Я читал
0: твой первый да. отчет, который был, когда только посмотрел эту картину. И... Он был
1: совсем такой. Да, вот... А потом этот фильм начинает в тебе как-то работать. Ага. И он все равно в тебе как-то. Хотя там ну, для меня он довольно... Там я не, не для меня... Нет, я не увидел для себя, не открыл ничего нового, ни тематически, ни... Кинематографически, Я все это так или иначе видел. Я видел фильм «Прекрасный Бергман», один из последних телевизионных про то, как два старичка открыли газовую комфортку и ушли вместе из жизни. То есть я видел такие фильмы. Я видел это все. Понимаешь? Меня не, меня не очень это все потрясло. Хотя я знаю, были люди, которые плакали. Были люди, которые... Ну, были разные реакции. Но для меня этот фильм не открыл ничего нового. Хотя я, я, я его даже не... не... Не включал в свою какую-то пятерку лучших mm-hmm. просто потому что, ну, я понимал его значительность, его класс, его уровень, его все, я умом как бы все это прекрасно понимаю, что он ну, прекрасный фильм, но он меня как-то не тронул и не особо впечатлил, и поэтому я его держал для себя как-то вне конкурса. Вот он есть, да, он как бы прекрасный, но я его как-то особо мне о нем не думать, не особенно не интересно, не гораздо мне интересно было думать и Прокручивать и в голове И разбираться с фильмом Лазницы, кстати говоря да. В тумане, который ничего не получил Кроме приза критики, что Тоже, в принципе, неплохо и престижно И так далее, и, как правило, официальная Жюри всегда с критикой расходится. И это вот именно тот случай, когда фильм не получил никаких официальных призов, но получил приз Международной Федерации Кинокритиков и Пресс.
0: Ну а с чем это связано? Что э, не очень удачно был представлен фильм? Может быть, Нет, тема ну,
1: непонятна? Нет, это лотерея, что... 22 фильма, все-таки призов гораздо меньше. <coughs> тема войны, э, насколько она близка, э, непонятно людям. Ну, у Василия Быкова вообще Да, но такие, вполне Ну, камерность это только плюс История предательства Героизма В принципе, в фильме достаточно Взята в таком очищенном виде Там mm-hmm. можно а. вполне это все воспринимать Как притчу но это притча из лучших притч. Это не притча, которая происходит непонятно где, в одной неназванной не стране, в, в, в неназванное время. Нет, это, она точно прописана по времени и месту. Она, Поскольку лазнится документалист в прошлом, он, он, она сделана досконально точно. И все нюансы, все детали а, убеждают себя во всем, в меньшей степени актеры, надо сказать. Особенно, особенно женские роли, хотя они там очень маленькие. Но это вполне себе очищенная история, в чистом виде взятое Предательство и героизм, который меняется местами очень часто. И понять, что и что, при ближайшем рассмотрении практически невозможно. И только ну, ситуация достаточно безвыходная. Вот. Рассказывать сюжет не буду, во-первых, все знают, во-вторых, ближе к делу, когда фильм пойдет. В-третьих, нам еще о других фильмах надо говорить.
0: Да, ну просто для примера Лариса Шипитько, чтобы просто Да, да, поняли. да, Лариса
1: Шипитько, «Восхождение» примерно та же проблематика. Но сделан фильм Лазницы в другом ключе совершенно. У Шипитько была такая неистовая религиозная притча, совершенно непонятно, какие ей позволили ее сделать еще в советское время. У лазницы все, градус снижен практически до замерзания. Такой очень холодный фильм, очень кли, клинический, такой хирургический, смотрящий на вещи, очень такой, с хирургическим скальпелем расчленяет. Значит, вот все вот эти лучшие и не лучшие человеческие качества. Которые проявляются в экстремальных условиях Ну, все все мы это знаем Религиозность чуть-чуть наблюдается, но никак не эпидалируется Поскольку, да, в повестях Быкова, как правило Они очень располагают к тому, чтобы трактовать их в религиозном каком-то смысле Вот. Но у Лазницы все это абсолютно проходит. То есть, если ты заметил, как бы хорошо, а не заметил, тоже не страшно. Это никак не педалируется в картине. Ну, мне, мне реально понравился этот фильм. Не потому, что он там российский, он наполовину российский, наполовину и немецкий, там еще, и много других стран участвовал. И Голландия, и Латвия, где, где шли съемки, и Белоруссия и прочее Я считаю, что что он был одним из лучших То, что он не получил, и получили вещи гораздо более слабые Я считаю, в частности, румынский фильм получил два приза совершенно безосновательно Итальянский фильм тоже мог бы уйти без наград Но поскольку председатель жюри был итальянский режиссер, то этого и не случилось Хотя итальянская картина реалити была и неплохая картина Это режиссер Матео Гарон, который снял фильм «Гаморра» Известный, он mm-hmm. тоже получил гран-при. Они все получили по второму разу. Ханаки получил вторую ветку, короны получил второй гран-при. Это уже уже идет такое по, по кругу. Реальных каких-то открытий не произошло.
0: Но все-таки мы обязательно продолжим общение о том, что же происходило на 65-м международном кинофестивале в Каннах с кинообозревателем комсомольской правды Стасом Тыркиным. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы обязательно вернемся в эту студию.
1: Кино. 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 Книга Пилограма. У микрофона Стас Тыркин.
0: Мы продолжаем говорить о том, что происходит в мире кинематографа. Завершился 65-й международный канский фестиваль, на котором, разумеется, побывал кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. И сейчас в эфире радио и телевидения Комсомольской правды мы продолжаем говорить о самых интересных, ну и самых запоминающихся событиях, которые происходили на этом фестивале. Поговорили мы в первой части всего о двух картинах. Это, разумеется, получивший э, золотую пальмовую ветвь фильм «Любовь» Михаила Ханнеки и не получившая ничего кроме э, приза прессы картина нашего режиссера, так что Сергей Лазницы, так что в будем в тумане продолжать знакомиться с тем, что же еще интересного происходит. Да, ну,
1: мы Ханнек. начали говорить про фильм реалити, uh-huh. я даже склонен его переводить реалити, а не реальность, потому что речь идет о реалити шоу. Сейчас все знают, что такое реалити, правда же? Два слова скажу просто, это фильм о неаполитанском торговце рыбой, который это такая трагикомедия, э- сатирическая в-, в каком-то смысле. о были торговце рыбой, который, э- повстречав на свадьбе значит, э- звезду программы «Большой брат», ну, Знаем, о чем это, да, да, все вот эти за стеклом, или как там сейчас, дом 2, все это вот армитю, Ну, нас, же,
0: Да, большой брат э- тоже был.
1: Понимает, что вот он хочет такой же жизни, такой же славы и всего. Э- и попадает на кастинг проходит, и почему-то ему кажется, проходит, как ему кажется, проходит вот первый тур, его вызывают в Рим на со- собеседование и так далее. И он уверяет себя и всех окружающих в том, в том что он очень всем понравился. Его обязательно вы- выберут. И ждет зв- звонка. И ему кажется, что и у него сносит крышу просто. А ему уже никто не звонит, уже набран состав участников, уже идет в эфир, а его все и не зовут и не зовут. И как часто бывает с параноиками, ну и со, со всеми нами нормальными людьми, ему начинают э, мерещиться в каких-то событиях абсолютно... Знаки. Абсолютно угу. бытовых, какие-то вот... Э, да, 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 Понимаешь, это, это, ага. это значит точно произойдет ага. У, а, Объявили, что Будет набор еще двух Это будут Сенсационные какие-то люди С, с, с потрясающими историями Мне Кажется, что это он и так далее В общем, крыша, крыша съезжает полностью Вот И Это неплохой фильм Но опять-таки ну, Понимаешь, шоу Трумана было когда? Да, и это уже немножко... Это, это все еще как бы актуально, но уже не так, чтобы сильно, скажем так. Хотя это неплохая картина, окрашенная в такие ностальгические тона. Во-первых, действие происходит в Неаполе, это родина итальянского неореализма. Значит, все это всплывает. Во-вторых, там сильный дух Фелини, что по сравнению с предыдущим фильмом Гарона Гамора, который был очень холодный, очень такой без музыки, без всего, отстраненный. Этот фильм гораздо теплее и более в более витальянских традициях. Но он совершенно не был там, так сказать, нам нумбо два. Ну и потом актерские призы. Это вообще э, куром насмех. Так кто у нас Получили Бахтюр? две румынки. Получил режиссер этого фильма, он же сценарист Кри- Кристиан Мунджу за сценарий. Фильм называется «За холмами». Мунджу знаменитый режиссер. Хотя это всего третьего картина. Предыдущий фильм «4 месяца, 3 недели, 2 дня» победил в Каннах 4 года назад, получил «Золотую пальму, пальму ветвь. Этот фильм, ну, абсолютная такая, как сказать, человек осваивает твор- производственную творческую единицу, чтобы не дать о себе забыть. И мировая общественность по инерции продолжает это награждать, хотя там уже нет ни энергии, uh-huh, фильм гораздо uh-huh. хуже, и все по инерции. Вот почему такой инерции не происходит с, с Россией, да? Вот удивительно, фильм да. Фильм гораздо вот. лучше, но ничего не получает. Румынская картина вполне себе, я считаю, провальная для режиссера. само самоповтор. Это снова история двух девушек. В четырех месяцах шла э, речь об беспитании, когда одной из девушек делают аборт. Uh-huh нелегальный во времена еще Ча- Чаушеску, а вторая картина две девушки в ситуации православного монастыря, то есть там и там тоталитарное подавление, значит, происходит, и девушки в прошлом лесбиянки одна возвращается, одна служит уже значит в монастыре, а вторая работала в Германии, возвращается с целью увести значит монашку с собой, и вся вот эта махина православного монастыря. Наваливается на эту Как бы девушку э- Признает ее бесновато И начинает с глядеть с небеса э- Вот, а заканчивается Трагически, все идет, это два с половиной Часа, на одной ноте Повторы за повторами Это награждается за лучший сценарий Девушек хочется просто удушить Потому что они на одной ноте Верещат Вот одно и то же На одной ноте развитие образа не происходит получают призы. Инерция, инерция.
0: Mm-hmm. Ну ведь наши же в любом случае получают награды ту же пальмовую ветвь или еще... Да,
1: пальмовую ветвь мы получали в 50 каком-то году. Летят журавли. был, было, был наше посолство... Легенд, а кто у нас что получал? Легенд получил льва.
0: золотого Льва. Да. да, точно, Льва. Но встречали как героя. То есть, ну в любом случае эту инерцию-то преодолеть каким-то образом можно.
1: Ну, видишь, последний фильм Звягинцева в Кане э, Елена, который, я считаю, лучший фильм Звягинцева. Лучший фильм Звягинцева просто. Не взяли в конкурс. С большим э, напрягом его протолкнули во вторую программу. Но сколько было в кане фильмов, ну просто таких номенклатурных деятелей, у ну, которых надо было просто бы отсеять, потому что были провалы. Э, у многих был абсолютно провальный фильм, новый фильм Кро- Кроненберга Космополис, я считаю, полный провал. Он даже еще хуже, чем предыдущий фильм Опасный метод.
0: Слушай, как интересно, смотри, да. главные сюжеты, ну то есть главная движущая сила это секс, э, И по-прежнему остается смерть. Да. Ну а любовь-то была?
1: Ну, ну, понимаешь, это на любовь. Для меня смешны вот эти все попытки критиков, какие-то тенденции проследить вот в данном случае. Ну, достаточно случайный набор фильмов, uh-huh. взятых очень часто по номенклатурному принципу. Они пишут, да, вот в фильмы было много фильмов о любви. Это сигнал того, что людям нужна любовь. Или было много фильмов о смерти. Да какой люб... Каждый второй фильм о смерти либо да. о любви, понимаешь? И что при этом? Нет, это все смешно, конечно. Были прекрасные фильмы, очень забористые, интересные. Вот, кроме Лазницы мне очень понравился фильм Кэнна Лоуча. Называя, называется «Дуля ангелов». Он получил наименьший из всех призов, просто приз жюри. Но, слава богу, что-то получил. Угу. Лоуч тоже, кстати, лауреат пальмовой ветки за фильм «Ветер, который качает вереск». Но это был такой серьезный, масштабный фильм про ирландское освободительное движение в начале века и так далее. А это такая комедия, почти «Друзья Оушена», но снято в таком в соци... в социалистическом ключе Лоуча, когда он снимает рабочий класс, снимает людей с... 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 с социальными проблемами, которые часто играют непрофессионалы, которые из той же среды. Но этот фильм, будучи вот все тем, о чем я сказал он является при этом еще комедией авантюрной. Про то, как люди, которым с трудом удалось избежать срока уголовного за иногда серьезные преступления, э, воруют виски. Вот эти знаменитые, старые очень виски, которые стоят бог знает сколько э, тысяч, сотен тысяч фунтов. В этом фильме есть очень смешная сцена аукциона, когда... Э, Через посредника русский клиент Хочет купить бочку виски За миллион фунтов Русский, разумеется, клиент И вот эти Четверо персонажей, неудачников Лузеров Социальных отбросов общества Которые, тем не менее, хотят исправиться Воруют виски ну, это, конечно, преступление, но это такое ну, смешное да, Это, это такой, то есть это прекрасный, потрясающий сценарий, потрясающие герои, э, которым веришь стопроцентно. Зал смотрел на одном, дыхание-то Каннский зал из, из критиков, которые, ну, в общем, <гумент domestic poetry> уже ну, все уже в, в, в жизни видели. Когда там разбивается эта драгоценная бутылка с виски, которую они весь фильм к ней шли. Зал делает (гав) вот так. Вот (плодотъем) весь зал. Это же, извините, чего-то стоит, правда же? Вот такое вот объединение. Вот этот фильм получил, значит, самый мелкий из призов. Потом был чудный фильм корейский под названием «В другой стране», где впервые сыграла в в корейском фильме Изабель Юпер. На секундочку. Это такая прелестная совершенно виньетка о любви, о странностях каких-то все происходит в голове у корейской студентки Сценаристки, которая придумывает Три истории, где действует француженка Которая играет Юпер, тоже совершенно прелестная картина Вот Лазница – это уже три фильма, которые uh-huh. мне понравились
0: Ну, вряд ли тебе понравилась Картина, где касатка Откусила Не, ноги ну, и да, и это это Я, ну, я люблю картины, Потому
1: что Это очень смешно можно написать Это Это, если девушке откусила ноги косатка, и потом (смех) девушка обретает себя в качестве, значит, э, э, и любовницы, и члена общества, и всего-всего. Почему это французский фильм, а не американский. И в финале такой э, назойливый хэппи-энд – что просто я не потому, что я не считаю, что я как-то нас, насмехаюсь над инвалидами. Ничего подобного. Я Не надо путать этику с эстетикой. Я говорю только о фильме. Правда да, же? Да, ну разумеется. Только о фильме. Никак не переходя на реальные проблемы. Вот. Это, конечно, очень смешно. Марион Котейяр, лауреатка Оскара, за роль Эдит Пиаф где она и обезобразила себя. Но Эдит Пиаф, скажем прямо, была не первой красавицей. Да? Она ее играла с юности до старческих лет, то есть уже совсем в старческом виде, в виде старушки. А Оскар обожает, когда люди переодеваются и х- 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 э- 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 на- наносят на себя такой грим, что- который делается по 5-6 часов кряду за это обычно вручают Оскаров. Но ну, вот она сделала новый, нанесла ответный удар. Да. Уже, значит, при помощи компьютерной графики изобразила безногую девушку.
0: Ну я смотрю, какие еще картины отмечены тобой. Это газетчик. А да, в газетчике
1: блеснула угу. Николь Кидман
0: в другой стране, это да.
1: сказали. колькидман Кидман блеснула. Mm-hmm. Фактически, это тоже, я думаю, практически супроцентно а, будущая номинация на Оскара за лучшую второплановую женскую роль.
0: Ну, вот «Космополис» ты сказал, в «Тумане» мы это обсудили,
1: да, то есть те картины, которые в отчете Стас
0: Тыркина, просто я внимательно читаю, и... Так, и что еще? «Рай Рай любовь».
1: Да, вот это был отличный... Это, как сказать, вот... Если говорить реально о каких-то тенденциях, я бы сказал так, что, во-первых, ничего нового, угу. при том, что некоторые фильмы мне понравились, как я уже сказал, это первое. Это, это было понятно, потому что в конкурсе не было вообще ни одного дебютанта, ни одного. Были люди со вторыми и третьими фильмами, но не было, в любом случае это уже сложившиеся режиссеры, такие как Лазница, у которого это игровой всего лишь второй фильм, но у него большое количество документальных работ и так далее. И если фильмы были хорошими, то они объективно все равно были не лучшими угу, в творчестве режиссеров. Хорошие, но не лучшие. Вот даже то, что мне понравилось, «Луч» прекрасный, но объективно у «Луча» были более важные вещи. Хотя это прекрасный фильм. Или, допустим, вот Ульрих Зайдель, восхитительный австрийский, очень радикальный кинематографист, вот, который снял фильм «Рай, двоеточие, любовь», потому что будет еще «Рай, двоеточие, вера» и еще, еще будет какой-то рай. Это значит, это будет трилогия о трех женщинах, родственницах, каждая из которых ищет рай собственный. Вот, значит, первый фильм, который вот был показан в Канне, отправляется в Кению чтобы, значит, придавая секс туризму, обрести в этой, в Кении, африканский, значит, такой рай. Ее сестра отправится во второй серии в монастырь, поскольку плотские радости ей не интересны, ее интересуют только радости духа. А ее дочка отправится в лагерь для похудания, поскольку она слишком толстая. <свист> это это, это вот <свист> такая трилогия австрийская. На самом деле, это, конечно, рай, это можно назвать это ад по сути. <свист> что <свист> там, что, То, что он показывает, как, как целлюлитные, жуткие австрийские тетки используют этих, используют молодую африканскую плоть, это страшно. И то, как эта африканская плоть, точно так же используют этих целлюлитных теток с целью наживы. То есть Абсолютное юзерство И с той, и с другой стороны Люди юзают друг друга Абсолютно в открытую нагло Это это, это до, до, Довольно такое Малоприятное зрелище При том, что он его еще абсолютно Показывает абсолютно в документальной стилистике То есть такое количество Целлюлитов в кадре не было в кино вообще никогда То есть люди, которые э, э, значит, Подходят к голю, с голливудскими стандартами ну, если yeah. уже раздевают, значит, раздевают. То здесь, то они могут отдохнуть на этом фильме, потому что такого они просто еще не видели. Там в кадре он компонует три-четыре женщины, страдающих вот, ну, просто вот как это, гусеничным таким, значит, синдромом. И вот они в четвером, допустим, нападают на несчастного, голого, худо, худенького негра африканца, используя его, э, значит, э, в, в нужных им э, способах и при этом очень удивляясь, почему африканец не может исполнять свои обязанности, поскольку они ведь такие, они прекрасные, а у, а у него ничего с ними не получается по факту. Да, но если вспомнить
0: классику кинематографа, такие же тела можно было увидеть в некоторых фильмах Филини.
1: Вот но он их не раздевал.
0: Да, он
1: их не он Он обожал тело пышное, но, во-первых, оно не всегда страдало целлюлитом. Он обожал очень пышные задницы, особенно на велосипедных э, си, сиденьях. Но, извините, Софила Рен или те модели, которых использовал в они совсем не были отвратительны. А здесь... Эти тетки, конечно, во-первых, они, конечно, выдающиеся артистки, потому что они не побоялись предстать таким образом, потому что, uh-huh. мягко говоря, ничего страшнее в жизни я не видел. Но то, как Зайдель компонует вот свои карты, это действительно современное искусство. Это вот можно в рамочку, только не в, это не пошлые, вот эти какие-то красоты открыточные. Uh-huh. А это действительно можно в музее показывать contemporary art. Понимаешь? Ну это тоже не лучшего фильм. Вот в чем проблема, потому что лучшего фильм был 10 назад, 10 лет назад, 11 лет назад в Венеции назывался "Собачья жара", Потрясающая. рекомендую всем посмотреть.
0: Ну что, вот видите, такие итоги Канского 65-го завершившегося фестиваля предложил нам кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И если вы не уследили за всеми событиями, которые происходили на фестивале, еще раз говорю, зайдите на сайт kp.ru, там есть все отчеты. Ну а фильмы, как Стас сказал, в скором времени некоторые из них точнее появятся и в нашем прокате. Так что можно будет сравнить впечатления, ваши личные и кинообозревателя Стаса Тыркина, которому я говорю огромное спасибо.
1: Вам спасибо тебе. Всего доброго.
0: Пока. Кино, 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 пилорама.